0: בוקר טוב לכולם, אנחנו, טוב. אנחנו נמצאים בשיעור טניה, פרק למדהי, השיעור השלישי. Uh, הפרק שלנו בא להסביר את הייחודיות והמעלה של קיום המצוות. לכאורה, למה אלוקים צריך שאנחנו נעשה מצווה גשמית ולא נסתפק בעבודת הלב, ולא בזה שהרגשות שלנו הם מכוונים כלפי המטרה. הרי כל התכלית זה שאדם יתרומם, ויתעלה, ויתרגש, ויואב, אהבת השם, יראת השם. אז למה הוא צריך את העניין של עשייה? כמו שכתוב בפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה הלעשותו הזה? כשאנחנו נבין את המעלה של עשייה, אז אנחנו גם נבין את תכלית ירידת הנשמותיהם של הבינונים, של האנשים הרגילים לעולם, למרות שהם לא יצליחו לנצח את המלחמה הפנימית שבתוכם. זה קצת יכול לייאש, כאילו מה, אני נלחם כל החיים ואין לי, ואני לא אנצח את המלחמה? לכן הדמור הזה כן אומר, תבין שלא ניצוח המלחמה הוא התכלית, אלא התכלית היא הקיום של כל מצווה ומצווה. הוא התחיל, התחלנו להסביר את זה אתמול, שמה הייחודיות של מצווה של הקדוש ברוך הוא על פני, על פני אה, רגש שלי, של הלב, או אפילו רגשות מיוחדים של האבות הקדושים, של, של אנשים גדולים, צדיקים גמורים, ההבדל הוא שכשאני כשאני מבין, כשאני מתרגש, כשאני מכיל, כשאני, כשאני משהו, אז משהו זה סתירה לאלוקות. למה? כי אלוקות, אחדותו של השם זה שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ואין בלתו, אין עוד מלבדו. וכשאני מציב את עצמי כמציאות עצמאית, אפילו מציאות של קדושה, שאני משהו טוב זה כבר, בנק, בנקודה מסוימת זה כבר משהו שלילי. עכשיו חשוב להבין שהצדיק הוא לא שלילי, להיות צדיק זה דבר טוב, אבל נקודת הביטול אצלו היא לא מושלמת, למרות שהוא בטל לגמרי במציאות, האבות היו מרכבה לאלוקות, אבל הם היו מרכבה לאלוקות, זה היה משהו שהם השיגו על ידי העבודה שלהם, על ידי הרגשות שלהם. אבל עם כל זה, מצווה שבן אדם עושה, הוא מבטל את כל הרצון שלו לגמרי כלפי הרצון האלוקי. זאת אומרת, מצווה זה אומר לא מה אני מרגיש, מה אני חושב, אלא מה אלוקים מצווה אותי. ומכאן מגיעה העוצמה הגדולה של כל מצווה, שזה מבטא את הביטול העוצמתי שאני בטא לגמרי ואין לי שום מציאות עצמאית משלי. בשיעור של היום, אדמור זקני כן יסביר מה זה גילוי אלוקות. זאת אומרת, הוא ממשיך להסביר את הנושא הזה של, שהשראת השכינה היא דווקא במצוות. אבל בשביל זה הוא מקדים את העניין הזה של גילוי אלוקות, של השראת השכינה. מה זה גילוי אלוקות? אני רק אגיד מילה בהקדמה ואז אנחנו נשתף את המסך. כש כשאנחנו אומרים, הלוואי שהייתי זוכה לגילוי אלוקות, מה אנחנו מתכוונים? הרבה פעמים אנחנו מתכוונים, מה זה גילוי אלוקות? גילוי אלוקות זה להרגיש את המלאכים העליונים, לראות ספירות. גילוי אלוקות, גילוי אלוקות זה משהו כזה רוחני, אני נחשף לאיזה מידע עוצמתי. אז גם פה אדמו"ר זה כן, רואה צורך לעשות לנו סדר בדברים האלה, ולהסביר לנו שגילוי אלוקות זה לא רעש וצלצולים. גילוי אלוקות זה לא, זה לא פיצוצים ולא שרפים ודברים כאלה. מה זה גילוי אלוקות? גילוי אלוקות זה עד כמה בן אדם מוכן להיות בטל. עד כמה בן אדם מוכן לשים את האגו שלו בצד בשביל השכינה. במילים אחרות, גילוי אלוקות זה לא רק <clears throat> גילוי אלוקות זה לא רק שאני מתרגש ממשהו, שוב זה, אותו, זה המשך של הנושא של אתמול, אבל זה חידוד מאוד מיוחד, זה לא רק שאני מתרגש ממשהו, שאני חווה חוויה אלוקית רוחנית, אלא גילוי אלוקות זה שאני עושה את הדבר הנכון ואני מתחבר אליו. זאת אומרת, ברגע שאני עושה מצווה קטנה שאני מניח תפילין זה גילוי אלוקות. אנחנו לא כל כך מצליחים להבין את זה, כי מה גילוי אלוקות? לא חשתי אף פעם את הגילוי אלוקות הזה. נכון, כי אנחנו בטוחים שגילוי אלוקות זה לחוש משהו מסוים. עכשיו, זה יכול, גם, זה יכול להיות גם בתחושות, אבל לא בתחושות כמו שאנחנו מדמיינים אותן. זאת אומרת, כשבן אדם לומד משהו טוב, הוא לומד עכשיו טניה, uh, הוא לומד תורה, והוא מתלהב מזה, הוא, הוא תפס פה איזו נקודה בשכל שלו, זה גילוי אלוקות. אז נכון, זה לא, ב, זה לא בא בפיצוצים, זה לא בא ב... בשינויי עולם, אבל כשבן אדם מצליח להבין תובנה מסוימת, זכית לגילוי אלוקות. אז אם אני רוצה לזכות לגילוי אלוקות, אני לא צריך לעשות לא גלגולי שלג, ולא אה, לעשות תעניות ודברים כאלה, אני פשוט צריך לעשות מה שצריך, ולהשתדל לבטל את המציאות שלי כמה שיותר, ולעשות מקום לשכינה שתשרה בתוכי. ואיך עושים את זה? כדי תורה. על ידי קיום של מצווה טכנית, כן? הדבר הכי הכי טכני. וזה אני גורם להשכינה לשרות עליי. עד כאן דברי הקדמה לפרק, לנושא של היום, ובואו נקרא את זה מבפנים, ונצא לדרך. בעזרת השם, איפה הנוסח שלנו? הנה. והנה, אני פה, והנה עניין השראת השכינה הוא גילוי אלוקותו יתברך. מה זה השראת השכינה? זה גילוי אלוקות. ומה זה גילוי אלוקות? ואור אינסוף ברוך הוא, גילוי אלוקותו יתברך ואור אינסוף ברוך הוא, סליחה, באיזה דבר? והיינו לומר שמה זה הגילוי אלוקות הזה? שאותו דבר נכלל באור השם, הוא בטל לו במציאות לגמרי. מה זה גילוי אלוקות? שהדבר הזה נכלל באור של הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא נכלל? כשהוא בטל לו במציאות לגמרי, כשהוא לא מרגיש את עצמו למציאות. וברגע שאני מרגיש את עצמי למציאות, אני כבר סותר לגילוי אלוקות. שאז, ברגע שאדם מבטל את עצמו לגמרי, הוא שאור ששורה ומתגלה בו השם אחד. היות שהקדוש ברוך הוא כתוב, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, אמרנו את זה בפרק ו', אמרנו את זה בפרק כ"א, שהשכינה שורה, אין השכינה שורה אלא בדבר שבטל אליו יתברך. ברגע שאתה מבטל את עצמך, אתה כלי לאור אלוקי. כמו שאתה רוצה, למלא כוס מים, אתה צריך שהכוס תהיה ריקה, כך שבן אדם שרוצה שהשכינה תשרה עליו, הוא צריך להיות ריק, לא ריק מתוכן, אלא ריק מישות, ריק מגאווה. אבל כל מה שלא בטל אליו במציאות לגמרי, אין אור השם שורה ומתגלה בו. ואף צדיק גמור, שמדבק בו באהבה רבה, אפילו הצדיק הגדול, שהוא צדיק, זה לא צדיק סתם, זה צדיק אמיתי, שהוא צדיק גמור, שהדבקות שלו היא אהבה רבה, או כמו שהוא אמר אתמול, אהבה בתענוגים, הוא עובד, הוא עובד את השם ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, אבל עדיין, עדיין זה לא, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה לא האלוקות. הרי לית מחשבה תפיסה, תפיסה בכלל, שום מחשבה, גם מחשבה של צדיק גמור, לא יכולה לתפוס את הקדוש ברוך הוא בעצמו, את האלוקות בעצמה. לית מחשבה תפיסה בכלל באמת, כי אמיתת השם אלוקים, אמת, הוא יחודו ואחדותו. ומה זה ייחודו ואחדותו של השם אלוקים אמת, שהוא לבדו הוא, ואפס בלעדו ממש. אז מה זה אחדות השם? אחדות השם זה שיש רק את המציאות האלוקית, ואין שום דבר אחר חוץ ממנו. כמו שאמרנו, אין עוד מלבדו, או יותר, בעומק יותר, אין עוד, אין עוד בכלל, אין עוד שום מציאות. אז אפילו הצדיק הזה שאנחנו, שעומד מולנו, והוא עובד את השם באהבה וביראה, זאת אומרת, הוא מתרגש, הוא, הוא באמת נמצא שם. אבל יש פה איזושהי נקודה מסוימת שזה הוא נמצא שם, ואם כן, אני ממשיך את מור הזקן, זה, כן. זה האוהב שהוא יש ולא אפס. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא מוחלט לגמרי שהוא לא מציאות. מור הזקן כן מדגיש פה מה זה יש ולא אפס. היית כותב יש, למה הוא צריך לכתוב גם ולא אפס? בגלל שהצדיק הזה אי אפשר להגיד עליו שהוא, שהוא מלא בישות וגאווה. כי צדיק זה אחד כזה שהצליח לבטל את הנפש הבעמית שלו. זה אחד כזה שבאמת הוא מרומם, הוא... הוא נשמה מיוחדת, אבל עדיין הוא לא אפס לגמרי, לכן הוא מוסיף את ההדגשה הזאת שלא נחשוב שהצדיק הוא, הוא בעל גאווה או שהוא מלא בישות, הפוך, הוא בטל לגמרי, האבות היו בטלים, מרכבה לאלוקות, אבל מה, הוא לא אפס. מה זאת אומרת שהוא לא אפס? הוא משיג, הוא מצליח, הוא עושה את זה, זה טוב, זה טוב מאוד, זה לא רע, אבל, אבל יש פה נקודה, נקודה שהיא לא ביטול בתכלית. בנקודה הזאת אנחנו רואים דבר מדהים, אנחנו רואים שיכול להיות אחד שהוא צדיק גמור, אבל מי, מי מצליח להגיע לגילוי אלוקות? דווקא אחד אחר, שהוא עומד ברחוב ומניח תפילין, באותו רגע של הנחת תפילין, הוא מחובה הרבה יותר לקדוש ברוך הוא מהצדיק הגמור הזה שיושב שם בבית המדרש, וכולו מתענג באיזה רגש אלוקי חזק. אז אותו אחד שעם התפילין בחוץ הוא, הוא, הוא משיג הרבה יותר, למה? כי תשאל את, אותו, את הצדיק שיושב בבית המדרש, למה אתה מתענג, הוא אומר, מה זאת אומרת? זה הכיף הכי אמיתי, אין יותר כיף מלהיות קשור לקדוש ברוך הוא. אוקיי, okay. תשאל את ההוא בחוץ, למה אתה מניח תפילין? וואלה, לא יודע, כי אלוקים ציווה. אז מי בטל יותר? מי בעצם, מי בעצם הזיז את האגו שלו לצד לטובת אלוקים? השני, עכשיו ברור, ברור שלצדיק יש מעלות, <אף>, אף אחד לא מוריד, זה, זה לא בשביל להוריד את הצדיק, זה בשביל להגביה כל אחד מאיתנו, שאנחנו נדע שבכל עשייה שאנחנו עושים, כשהסיבה שלה היא לא מה יוצא לי מזה, או איך אני מתרגש מזה, או מי אני והמציאות שלי שמתפתחת פה, אלא נקודת היסוד זה מה אלוקים רוצה, בנקודה הזאת אני יותר נעלה מהצדיק הגמור. יש לנו כבר התחלה פה של נחמה לבינוני, מה זאת אומרת? אתה לא מנצח את המלחמה. אחי, אל תנצח את המלחמה. המצווה שאתה עושה היא הרבה יותר שווה מלהיות צדיק גמור. איזה זכות נפלאה זו. לכן אומר אדמור הזקן כן פה, ואם כן זה האוהב שהוא יש ולא אפס, לית מחשבה דיליי, המחשבה שלו, היא לא תופסת לית תפיסה בכלל. ואין אור השם שורה ומתגלה בו, מתי, גם בצדיק הזה, מתי האור של השם, מתי הגילוי השכינה שלו מגיע, אלא על ידי קיום המצוות, דווקא בקיום מצווה מעשית, שהן רצונו וחוכמתו יתברך ממש בלי שום הסתר פנים. לכן הרבי גם דיבר הרבה על זה, של להניח תפילין עם אנשים, יש לה... אש... עשרת המבצעים, דיברנו על זה גם באחד השאירים, אני חושב. המעשה הטכני הזה, כמה שהוא מרגיש טכני, הוא מחבר את האדם עם האינסוף ברמה הכי גבוהה שלו. כי עצם זה שבן אדם מוכן להפשיל את השרוול ולהגיד, לא אני פה עכשיו המרכז. מי המרכז אלוקים? אצל אלוקים זה שווה אינסוף, זה שווה יותר מהצדיק גמור. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, זה לא שאנחנו נהיים יותר נעלים מהצדיק, אנחנו עדיין אנשים רגילים. אבל בבחינה הזאת, בבחינה הזאת של השראת השכינה, של גילוי האלוקות של הקדוש ברוך הוא, בבחינה הזאת, אנחנו באמת באינסוף. אז שלא נזלזל אף פעם בשום מצווה או בשום דבר קטן. מה זה דבר קטן? יש אנשים שעושים חילוקי מדרגות. זה גדול יותר, זה קטן יותר. מה זאת אומרת לעשות חילוקי דרגות? אם אתה ביטלת את עצמך זה אינסוף. אם אתה דואג למציאות שלך, זה כבר לא אינסוף. זה, זה אולי, זה, 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 זה דבר טוב, אבל זה לא אינסוף, זה לא חיבור לנצח, לנצח ל, לאלוקות עצמה. עכשיו, אדמור הזה כן רוצה להסביר את הנושא הזה. ‫שגילוי אלוקות הוא דווקא על ידי ביטול, ‫ולכן הוא מביא פה הגעה. ‫בהגעה הוא יסביר למה דווקא ‫על ידי התבטלות מוחלטת ‫יכול להיות גילוי אלוקות. ‫בואו נקרא את ההגעה, כאן בצד. ‫וכאשר שמעתי ממורי עליו השלום, ‫אומר האדמו"ר זקן, ‫כמו ששמעתי מהמגיד ממזריץ', ‫הרב של הרבי של האדמו"ר זקן, ‫פירוש וטעם למה שכתוב בעץ חיים, ‫מה כתוב בעץ חיים? ‫שאור אינסוף ברוך הוא, אינו מתייחד אפילו בעולם האצילות, אלא על ידי התלבשותו תחילה בספירת החוכמה. יש, ארבע, אנחנו יודעים שיש ארבעה עולמות, ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירי, עשייה, ובתוך העולמות האלה שוכן האור של הקדוש ברוך הוא. אז האור של הקדוש ברוך הוא עצמו זה אור אינסוף, הוא, הוא לא מוגבל. אבל הוא שורה בעולם האצילות ברמה הכי הכי גבוהה שיש. אבל גם בעולם האצילות שנקרא עולם האחדות, ששם אין בכלל מציאות, של, אין מציאות, זה רק, רק האור האלוקי מאיר שם. אבל גם שם, איך הוא מאיר? דווקא על ידי ספירת החוכמה. זאת אומרת, חייב להיות פה התלבשות של ספירת החוכמה, שהיא הספירה הנעלית יותר מכל הספירות, ובה מתלבש האור האלוקי, ועל ידה... זה מגיע לכל שאר הספירות שיש באותו עולם, כמו שאנחנו יודעים שכל עולם מורכב מעשר ספירות, חוכמה, בינה, דת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד יסוד ומלכות. אז ההתלבשות של האור האלוקי בכל הספירות האלה מגיעה דווקא לספירת החוכמה. זה מה שכתוב בעץ חיים. עכשיו, מה מסביר המגן נמזריץ'? והיינו משום, למה זה ככה? למה זה חייב להתלבש דרך ספירת החוכמה? משום שאין סוף ברוך הוא הוא אחד האמת. האין סוף זה, זה האחדות הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר, אין שום מציאות אחרת. שהוא לבדו הוא ואין זולתו. והדבר הזה, ההרגש הזה שהוא לבדו הוא ואין זולתו, וזוהי מדרגת החוכמה וכולי. מדרגת החוכמה, נסביר את זה בשתי מילים, מדרגת החוכמה, הסברנו גם בעבר, שחוכמה נמשלת לראייה. יש ראייה ויש שמיעה. חוכמה זה ראייה, בכוחות השכל זה ראייה, ובינה היא כוח השמיעה. מה ההבדל בין אה, אה, ראייה לשמיעה? שבשמיעה אני מבין משהו, הסבירו לי משהו אני מבין, אבל ראייה זה מתעמת אצלי ברמה מוחלטת, כאילו לא משנה כמה תסביר לי, אם ראיתי את זה, זה אצלי חזק. אתה יכול להסביר לבן אדם שיש מושג כזה שנקרא ניסים, יש נס, יש נס, סבבה, אבל כשבן אדם חווה נס, בום, זה הכי חזק אצלו. <laughs> זה כמה שתסביר ותשכנע לא יעזור כלום לעומת לחוות את זה פעם אחת. ולכן כשבן אדם חווה משהו כזה חזק, איזו חוויה עוצמתית, אז רמת ההתבטלות שלו כלפי הגילוי אלוקות הזה, היא ביטול מוחלט. במילים אחרות, בשמיעה, בהבנה, אני נשאר מציאות עצמאית. למה? כי אני המציאות ואני מבין, מה שאתה מסביר לי, אבל עדיין נשאר במקום שלי. אבל כשאני רואה משהו, אני כבר אחרת לגמרי, זה, זה פעל אליי, בן אדם ששומע שיש מלך, או נגיד שמעתי על הרבי מלובביץ', שמעתי על דברים גדולים, אבל פתאום אם אחד אני רואה את הרבי מלובביץ', בום, זה פועל אליי, זה פועל אליי ביטול לגמרי, ברמה, ברמה אינסופית. כשאני רואה משהו מסוים, הביטול הוא גמור, אותו דבר בחוכמה, בספירת החוכמה. ספירת החוכמה, הביטול שלה כלפי האלוקות, בגלל שהיא נקודת, גם בנפש של האדם. נקודת החוכמה זה, זה האינסטינקטים של האדם, זה הנפש עצמה. בגלל שהחוכמה היא בטלה לגמרי, אין לה מציאות מצד עצמה, בגלל שהיא כמו ראייה, שהיא בטלה לגמרי, הביטול הזה פועל אצלה להיות כלי לקבל את האור האלוקי. ולכן האור אינסוף, לכן זה מה שכתוב בעץ חיים של האריזה, שהאור אינסוף בעולם האצילות, איך הוא מתלבש בעולם האצילות? דווקא על ידי ספירת החוכמה, בגלל שספירת החוכמה היא בטלה אליו. וזה מביא אדמו"ר הזקן בשביל להסביר למה האור האלוקי הוא שורה בעולם דווקא במה שבטל אל הקדוש ברוך הוא. אז כשאני עושה מצווה, כל דבר שאני עושה, אני בעצם, אני בעצם מבטל את עצמי ואני, ו, ו, ואני לא, לא מציאות מצד עצמי. שמעתי בשם חסידים שאדמו"ר הזקן אומר פה בתחילת ההגעה, וכאשר שמעתי ממורי עליו השלום. עכשיו, זה לשון שהיא לא רגילה כל כך בתניא, בתניא האדמור הזה כן מדבר עניינית, הוא לא מצטט ממי הוא הביא ולמה הוא הביא, וכאן פתאום הוא, הוא גם אומר, שמעתי ממורי עליו השלום, למה הוא צריך להגיד שמעתי ממורי? תכתוב, כמו שכתוב בספר, באיזה ספר זה, בספר שלה, של המגידים עם כמו שכתוב בספר כך וכך, למה הוא צריך להגיד שמעתי ממורי? בגלל שהכוח הזה להתבטל, שבן אדם מוריד את עצמו, מוריד את המציאות שלו, מזיז את המציאות שלו הצידה, בשביל הגילוי אלוקות זה דבר שצריך לשמוע את זה ממי? ממורי עליו השלום. המור הזה כן מלמד אותנו, גם לי, גם לי יש רבי. הכוח של רבי, כשבן אדם מתבטא לרבי, אז הוא יכול, אז הוא מקבל את הכוח להתבטא לאלוקות. יש רבי, יש נשיא דור. כשאנחנו מזיזים את המציאות שלנו ושומעים להוראות של הרבי, וכותבים לרבי, ומתקשרים אל הרבי, אז זה פועל עלינו את הכוח שנוכל לצאת מעצמנו בשביל לעשות את הרצון האלוקי. אז זו נקודה ככה טובה לסיים את השיעור של היום, שדבר ראשון שנדע להעריך כל דבר בדבר שאנחנו עושים, כל מעשה קטן אנחנו מתבטלים. דבר שני שנדע שהכוח שלנו להתבטל נובע ממה? מהכוח של נשיא הדור. בדיוק בפרשת השבוע אנחנו שומעים על חטא העגל, ושמשה רבנו שובר את הלוחות, ומגן על עם ישראל, ונלחם. מה שנקרא בשיניים, ואם עין מכן אינה מספרך אשר כתבת, אז המנהיג, הרבה, שנלחם על העם שלו, כשאנחנו מתקשרים למנהיג ומתחברים אליו, אז אנחנו גם יכולים להיות בטלים כלפי הקדושה. וכמו שרואים את זה בעשרת המבצעים, שהרבה אומר, לצאת, לעשות, להניח עוד תפילין ולעשות עוד מצווה קטנה, כל דבר קטן וקטן שאנחנו עושים, מלבד זה שאנחנו מקרבים את הגאולה, אנחנו מש... ממשיכים גילוי אלוקות עלינו. נזכה לעשות את זה כמה שיותר, וכמה שיותר ויותר טוב בעזרת השם. שיהיה לכולנו מיתיים יום טוב ויום מוצלח. יום מבורך. להתראות.